0: Hello J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de JDV Podcast, aka Journal d'une vie podcast. Aujourd'hui, j'enregistre un podcast dans une autre pièce de ma maison, de mon appart. <rire> D'habitude, euh, j'enregistre tout le temps mon podcast euh, chez moi, dans ma chambre, en général sur mon bureau, parfois sur mon lit. Mais aujourd'hui, je me suis dit, Allez, let's go, on va l'enregistrer dans le salon, je me suis mis une petite bougie, des petites guirlandes, euh, je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble un petit peu euh, mon salon chez moi, mais il est vraiment hyper cosy je trouve, il y a plein de guirlandes dans l'appart, des vinyles accrochés au mur, on a deux canapés, et il y a plein de coussins, il y a des bougies... Euh, c'est trop cool, j'aime bien cet endroit, je m'y sens bien. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais enregistrer un épisode ici. Et, euh, et voilà quoi, j'espère que le son va être cool. Et surtout, j'espère que <rire> au niveau du son... En fait, il faut savoir que dans cet appart, on est au dernier étage. Et euh, le truc, c'est qu'on a un voisin, le voisin du dessous. Pas exactement le voisin du dessous, mais celui qui... enfin, C'est le voisin du dessous, mais en gros, il a un sous-sol. Euh, dessous cet appartement qui est en dessous du nôtre, waouh c'est hyper compliqué comme phrase, mais en gros nous on est tout au-dessus, en dessous il y a un appartement et en dessous il y a un sous-sol et en gros dans ce sous-sol notre voisin a installé, euh, bah, je ne sais pas trop quoi parce que je n'y suis jamais allée, <rire> je n'y suis jamais allée je crois que je n'ai pas trop envie mais euh, c'est ça en gros il joue du métal, du hard rock, enfin je sais pas trop quoi, souvent de la batterie euh, du, de la guitare électrique, bref, là en ce moment il est en train de jouer comme à peu près tous les jours. J'espère que ça va pas trop s'entendre au micro mais je ne pense pas. Aujourd'hui je voulais euh, vous parler de road trip. Je sais pas, l'autre jour là j'ai fait un petit post Instagram, j'ai posté un petit réel euh, et je parlais de, de road trip et vous m'avez. vous avez été plusieurs à me parler aussi euh, de vos expériences de road trip et du coup je me suis dit que ben, j'avais envie de parler aussi un petit peu de mes road trip parce que c'est vrai que pour la plupart d'entre vous, je suppose que vous m'avez rejoint, vous m'avez connu pendant euh, mon road trip, euh, mon dernier road trip. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai fait en tout quatre road trips différents. Euh, et je vais vous partager un petit peu ces road trips, qui sont tous un petit peu différents. Et je vais vous donner des petites anecdotes s'il y a lieu. Et je vais vous partager un petit peu euh, mes conseils en fin de podcast pour passer un bon road trip, parce que... Et c'est pas toujours facile, euh, comme vous le verrez. Donc c'est ça, on va commencer le podcast sans plus attendre. Euh, je vous invite d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram, @jdvpodcast, parce que c'est là-bas que je vous partage un petit peu tout, c'est là que je partage des réels, que je poste du contenu, et que j'échange avec vous aussi en story. Euh, d'ailleurs, euh, merci beaucoup pour euh, l'accueil que vous avez fait à... à à ma nouvelle série d'épisodes de, de podcast Entre Cops. Ça me fait super plaisir que l'épisode vous ait plu, et euh, j'ai vraiment déjà hyper hâte de continuer euh, cette série d'épisodes-là. Je pense que je vais faire peut-être un épisode sur 5-6. En vrai, pas de pression, je le ferai euh, quand j'en aurai envie, mais je suis contente en tout cas que, que ça vous ait plu. Bref, parenthèse finie, on va entrer dans le vif du sujet. Je pense qu'il y a moyen que cet épisode dure assez longtemps, puisque je n'ai vraiment pas... Euh, vous savez habituellement, je travaille un petit peu mes épisodes, je fais comme des petites trames à suivre, des points clés à aborder, etc. dans chaque, euh, chaque épisode. Mais pour cet épisode-là, vu que c'est un peu un racontage de vie, plus quelques conseils, c'est vrai que cet épisode est un peu moins euh, travaillé, un peu moins détaillé. Donc ça va me laisser encore plus de place pour euh, divaguer et pour raconter plein de choses... Et je pense qu'il y a moyen ouais, qu'il soit un peu plus long que d'habitude. Donc euh, bah on verra. Ça se trouve il va durer 20 minutes, mais honnêtement je pense pas parce que ça fait déjà presque 5 minutes que j'enregistre cet épisode. Mais euh, c'est ça, vous inquiétez pas, de toute façon je l'ai travaillé, euh, j'ai réfléchi aux meilleurs conseils que je pouvais vous donner et, euh, et c'est ça et je vais vous raconter un petit peu un petit peu toutes mes aventures. Bref, il faut savoir que quand j'étais petite, euh, ben. Je suis jamais trop partie en voyage à l'étranger ou quoi, euh, à part aller en Belgique. C'était mon premier voyage à l'étranger, je pense, en CM1. Quoique, en vrai, j'ai peut-être dû aller en Andorre, en Espagne, avec mes parents quand j'étais vraiment petite, mais honnêtement, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. Mais euh, voilà, mon premier, mon premier vrai voyage, disons que ça a été... Euh, en Belgique, quand j'étais en CM1, parce qu'on avait des correspondants euh, belges, et donc euh, je suis allée à Namur, exactement. Et euh, il faut savoir, petit fun fact, c'est que le pays que j'ai le plus visité, c'est la Belgique. <rire> J'y suis allée, je pense, euh, pas, pas une dizaine de fois, mais euh, je pense peut-être euh, 5-6 fois, euh, si ce n'est plus. En vrai, je... en plus, j'ai de la famille dans le nord de la France. Du coup, ben ouais, c'est ça, j'y allais souvent. Puis j'avais un ancien beau-père qui était belge. Donc on allait souvent en Belgique. Et <rire> enfin bref, je raconte trop ma vie. C'est pas le sujet, mais tout ça pour dire que, voilà, petit fun fact, la Belgique, c'est le pays que j'ai le plus visité. Enfin, disons, j'ai été dans pas mal de coins en Belgique différents. Je ne suis pas allée qu'à Namur ou Bruxelles. J'ai fait d'autres petites villes, comme quoi, visées. Par exemple, il me semble, j'ai fait Bruges, j'ai fait Liège et sûrement d'autres petites villes que... dont je ne me souviens plus. Mais passons. Euh, donc c'est ça, je n'ai jamais trop voyagé quand j'étais plus jeune. Euh, bah, mes parents partaient de temps en temps en vacances, mais je pense qu'ils n'avaient pas forcément les moyens euh, bah, de nous emmener avec eux. Ou alors tout simplement... Il voulait juste partir en couple, I guess, je sais pas. Mais c'est ça, avec ma soeur on partait pas trop à l'étranger. Et, euh, et par contre on partait chaque été euh, quasiment en colonie de vacances. Donc euh, voilà, chaque été je partais en colo et c'était trop cool. Vous savez, euh, plus vous grandissez en colo, plus vous. enfin plus vous prenez de l'âge, plus les colos sont. Vraiment, vraiment cool. Et quand j'avais 15-16 ans... Euh, bah, j'avais Ouais, c'est ça, parce que j'ai fait témoin ça en colo. Euh, quand j'avais 15-16 ans, ben là, j'ai pu commencer à choisir des colos qui se passent à l'étranger. Donc, j'avais sélectionné la Sardaigne, je me souviens. Une colo qui s'appelait Capital et une autre colo, je sais plus ce que c'était, je me demande si c'était pas Corse, ou un truc comme ça. Bon, on s'entend en Corse, c'est la France, mais je n'y suis jamais allée, et encore aujourd'hui, je n'y suis jamais allée. Et, euh, et c'est ça, et du coup, j'ai été acceptée dans la colo Capitale. La colo Capitale, qu'est-ce que c'est En gros, c'était, ben, comme son nom l'indique, c'est visiter plusieurs capitales, oui, parce qu'à capitale il y avait un S, et donc visiter plusieurs capitales européennes, et donc euh, j'ai visité notamment Londres, Bruxelles, encore une fois, <rire> je vous dis la Belgique, euh, j'adore la Belgique, je vous dis c'est un pays un peu sous-coté, je trouve ça très cool comme pays, j'adore ce pays-là, bref. Euh... <rire> euh, du coup c'est ça, Londres, Bruxelles, Amsterdam et Berlin, donc j'ai fait ces quatre capitales européennes, tout ça en train, parce que... Petite euh, aparté, euh, je partais avec les colonies de vacances SNCF, j'ai une famille de cheminots, comme ça c'est dit, <rire> les gens vont me détester, euh, oui oui, bah, effectivement j'ai une famille vraiment de cheminots, peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais j'ai plusieurs personnes de ma famille qui travaillent à la SNCF ou qui ont travaillé à la SNCF. On a vraiment un background dans ma famille avec la SNCF. Enfin bref, tout, euh, tout le toute cette colo s'est fait en train. Donc c'est-à-dire que moi je suis partie de Bordeaux, j'ai pris un train jusqu'à Paris, je sais plus. Bah, je pense jusqu'à Paris Montparnasse. Puis ensuite, on est parti. Euh, bah, on a commencé par Londres et on a pris euh, le train direction Londres. Donc j'ai visité Londres et, euh, et on dormait dans. Oh, je me souviens cette auberge de jeunesse était euh, horrible. Honnêtement, elle était, elle était miteuse. Enfin c'était, <rire> elle était vraiment pas cool. Euh, on est resté quelques jours, euh, quelques jours à Londres. C'était la première fois que j'y allais. C'était, c'était vraiment cool, honnêtement. Euh, mais on a fait ça vraiment très très vite, et pareil, je pensais trop que le train euh, sous la manche, le Restart, euh, ça allait être un truc de ouf, mais spoiler, pas du tout, je pense que tout le monde pensait, pensé ça, qu'on allait pouvoir, je sais pas, voir à travers les fenêtres, ou voir sous l'eau, je sais pas quoi, mais non, pas du tout, c'est juste que t'es dans le noir pendant je sais plus combien de temps, et tu ne vois absolument rien, donc bon, c'est pas grave, en tout cas, euh, j'ai kiffé mon, mon séjour à Londres, c'était vachement sympa, on avait été voir la... La relève de la garde, on avait fait euh, bah, pas mal de trucs, les trucs, les, les, les lieux les plus touristiques. En vrai, même si on n'avait pas fait vraiment beaucoup de choses, puisque on n'avait pas beaucoup le temps et il fallait qu'on gambade un peu partout. Donc après ça, on a repris le train direction Bruxelles. Euh, pareil, j'ai adoré. Euh, j'ai redécouvert aussi Bruxelles parce que j'y étais allée, mais il y a vraiment super longtemps. Et puis là, le fait d'être en colo avec des ados et tout ça, c'était trop cool. Je me souviens, on se baladait sur la grande place de Bruxelles. En vrai, cette place, je la trouve tellement tellement belle et c'était vraiment chouette. Euh, puisque je pense que la dernière fois que j'avais été à Bruxelles, ben, c'était justement en CM1. Puisque... La famille de mon beau-père n'habitait vraiment pas à côté de Bruxelles... Et, euh, et donc euh, ça faisait hyper longtemps que je n'y étais pas allée et donc euh, rebelote, refaire des photos devant le mannequin peace, naninana bref les trucs hyper touristiques c'était trop cool, euh, moi j'étais déjà dans ma période insta et euh, je crois qu'on peut retrouver, si vous remontez sur ma page instagram euh, Sgr vous allez euh, trouver des photos de moi qui prend un petit starbucks avec la localisation la grand, la grand place de Bruxelles euh, <rire> n'importe quoi Enfin euh, bon bref on s'était euh, vachement baladés dans Bruxelles et j'avais j'avais beaucoup aimé et puis ensuite après avoir passé quelques jours à Bruxelles nous sommes partis direction Amsterdam et là énorme coup de cœur pour Amsterdam, j'ai adoré euh, là l'auberge de jeunesse était trop cool, honnêtement je pense que c'était la meilleure auberge de jeunesse dans laquelle on est allé du séjour c'était vraiment bien, quoique celle de Berlin était cool aussi, euh, mais c'est ça euh, Amsterdam c'était trop trop bien, on était allé au musée danne Frank c'était poignant c'était très touchant et je sais que si un jour je retourne à Amsterdam je referai cet endroit euh, j'y retournerai dans cette maison même si c'est très difficile honnêtement mais euh, mais voilà c'était vraiment cool puis on s'est baladé dans les canaux on a fait aussi des balades avec euh, l'eau en dehors de la ville et c'était vraiment vraiment chouette euh, puis euh, là, c'était un peu... Enfin, je me souviens que les boys, euh, les boys de, de la colo étaient un peu en mode « Waouh Waouh Il y a des magasins où tu peux acheter de, de la drogue, genre !» Et Sauf que nous, bah, de temps en temps, on avait des quartiers libres, sauf que c'était interdit, évidemment. On était des Français, on avait 15-16 ans, peut-être qu'il y en avait qui 17, mais c'était interdit, évidemment, d'aller dans les coffee shops, à cas les endroits où ils vendent de la drogue, évidemment que c'était interdit d'en acheter. Et je me souviens qu'il y en a qui se sont fait, bah, se sont fait choper parce qu'ils en ont acheté pendant les quartiers libres et ils se sont fait cramer. Évidemment personnellement, en tant que personne super sage et très euh, gênée et un peu euh, ouais, c'est ça, je faisais pas trop de bêtises. J'ai jamais été quelqu'un qui faisait trop de bêtises ou qui désobéissait. Évidemment, je ne suis pas allée. Mais par contre, petite anecdote un peu rigolote, euh, on était passé euh, dans le fameux quartier rouge à Amsterdam. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, en gros, euh, le quartier rouge à Amsterdam, comment le définir C'est un quartier où, entre autres, il y a des notamment des femmes... Euh, en petite tenue très légère, en sous-vêtements, dans des vitrines, et donc tu les vois en te baladant dans la rue. Évidemment, moi je savais très bien que c'était interdit de prendre en photo et en vidéo, mais Émi okay, <rire> vous savez très bien comment je suis, je suis une personne qui filme absolument tout et qui prend tout le temps des photos, et, euh, et c'est ça à, ce, à cette période-là, je me souviens, j'adorais déjà ben, collecter des moments de vie quoi finalement, et je me suis dit ben et hey, moi je vais je vais juste prendre des photos un peu comme ça en, en cachette, quoi. C'est bon, c'est interdit, mais ils vont rien me dire. Ben tu parles. <rire> bien sûr qu'ils vont rien me dire. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est sorti de la boutique et qui m'a hurlé dessus en me disant. Enfin, euh, j'ai pas compris exactement ce qu'il me disait. En plus, euh, bah, je pense que bah, à ce moment-là, je parlais pas très bien anglais. Mais euh, je sais même pas si c'était en néerlandais ou en anglais. Mais bref, j'ai bien compris qu'il me disait d'arrêter de filmer, que c'était interdit. Et, et tout ça, bref, <rire> je suis vraiment, vraiment de n'importe quoi, euh, mais bon, euh, j'ai euh, quand même eu une petite photo, évidemment, non mais attendez, je tiens à préciser que quand même j'étais pas pile devant, euh, en train de prendre les femmes en photo, non, je dis pas ça, euh, mais je prenais des vidéos de un peu loin juste pour, pour montrer, montrer, pour pouvoir montrer à ma famille après en rentrant euh, et à mes potes, euh, à mes potes du, du lycée, du collège, quoi, enfin c'est tout, et, euh, et voilà, bref, je me suis faite cramer et je me suis faite euh, bah, fâchée. <rire> voilà, en même temps c'était interdit, c'était interdit. Et puis après Amsterdam, qui était vraiment super super cool, nous sommes allés à Berlin, que j'ai vraiment bien aimé aussi. Euh, j'ai fêté mes 16 ans là-bas. C'était la première fois que je fêtais mon anniversaire à l'étranger. Et, euh, et voilà, j'ai eu 16 ans à, à Berlin. Euh, on a été voir le mur de Berlin, l'Alexanderplatz. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre On avait fait pas mal de musées aussi. Ah, un, un musée que j'avais adoré. Je crois que c'était à Amsterdam, le musée Van Gogh était vraiment, vraiment cool. Et, euh, et c'est ça, et j'ai adoré Berlin aussi parce que c'est une ville bah un peu comme je vous le disais avec la maison d'Anne Frank. C'est une ville chargée d'histoire et moi j'adore, euh, autant j'adore les, les paysages, la nature, etc. Mais autant j'adore les pays où il y a beaucoup d'histoires, où il y a plein de choses à apprendre et où tu ressens des émotions, une énergie particulière. Et euh, c'est complètement le cas à Berlin avec euh, tout ce qui s'est passé. Et, euh, et c'est ça et j'ai vraiment bien aimé Berlin. Et euh, d'ailleurs euh, le jour de mon anniversaire, un des moniteurs m'avait euh, acheté une petite tasse en guise de cadeau avec marqué I love Berlin dessus. Et cette tasse je l'ai toujours, elle est chez ma maman en France et je l'adore. Et c'est ma tasse. C'est ma tasse et je sais pas si c'est à cause de ça mais depuis, dès que je vais en vacances quelque part ou dans un endroit je m'achète tout le temps une tasse, pas avec tout le temps marqué I love Berlin ou I love euh, je sais pas quoi, mais je m'achète tout le temps une tasse de la destination où je vais, c'est très kitsch, mais j'adore ça. Et c'est ça, et, euh, et je me souviens qu'il y avait un autre, euh, un, un gars, un pote à moi de cette colo-là, <rire> oh, ce mec me fait trop rire quand j'y repense. <rire> Je vais vous raconter pourquoi après. Mais euh, en gros, il m'avait euh, offert. Mais c'était trop symbolique, les gars. J'étais trop touchée. On était partis faire une espèce de rando. Et pour mon anniversaire, je vous jure, il m'avait trouvé un petit. Genre, vous allez trouver ça, mais ridicule. Un petit caillou. Mais genre, un caillou mignon, vous voyez. Genre, un petit caillou, mais joli. Genre, il était poli. Il était tout, tout lisse. Genre, trop mignon. Et il me l'avait offert pour mon anniversaire. Ben, vous savez quoi Ce cadeau-là. Après, plus de, presque, après presque 10 ans, parce qu'en vrai, dans 2 ans, ça fera quand même 10 ans que cette colo est passée, et ben, ce, ce caillou, je l'ai encore. Il est dans ma boîte à souvenirs chez ma mère. Et je l'ai encore, ce fucking caillou, et je sais très bien que ce caillou me fait penser à cette colo, à cette personne-là. Et bon, bref, passons. Ensuite, ben, c'est ça. Là, on a dû rentrer, parce que Berlin, c'était la dernière étape du voyage. Et donc là, on a dû prendre le train Berlin-Paris. 11 heures de train. Alors moi, c'est pas grave, j'adore les voyages en train, j'ai toujours été habituée à voyager en train, bah, parce que je ne payais pas le train, ou du moins pas cher du tout. Euh... <rire> en vrai, je payais pas le train, mais euh... <rire> bref, et, euh... et, et c'est ça, euh, du coup, euh, coup j'ai toujours voyagé en train, donc trop cool, on prend des trains, euh, vous savez, c'est les trains couchettes, euh, c'est trop cool, on est là tous entre potes, c'est trop drôle c'est génial, genre vraiment les l'ambiance colo c'est génial, en plus à la SNCF mais je sais pas s'ils font ça dans d'autres colos aussi mais des fois ils privatisent aussi les wagons donc on a des wagons rien qu'à nous enfin bon bref c'est trop cool et, euh, et c'est ça donc, euh, donc on, on, est, on, est, on a fait 11 heures de train puis euh, donc je suis arrivée à, à Paris et donc là c'était là que les, les parents devaient, euh, devaient venir nous récupérer à Paris parce que après, on partait tous ben, avec d'autres trains pour rentrer chez nous. Et donc, vous vous souvenez que ce mec-là, euh, qui m'a offert le caillou, je vous ai dit qu'il est super drôle. Enfin, en tout cas, que ça me fait rire quand je pense à lui, parce que, en gros, euh, ce mec-là venait de, de Saint-Étienne. Euh, mais je pense que honnêtement, il n'écoutera jamais, jamais ce podcast, mais je vais pas dire son nom, mais c'est pas grave si je dévoile quelques, quelques petites infos. Euh, ce ce mec-là venait de, de Saint-Étienne, et il nous disait... Enfin, moi, je me souviens, j'étais super pote avec lui, et euh, il m'avait déjà dit, oh là là... Moi, mes parents, enfin surtout mon père, il m'oublie tout le temps. Il m'oublie quand, quand je suis au foot, il oublie de venir me chercher à mes entraînements, il oublie de venir me chercher au lycée, il oublie de me venir... Enfin bref, son père l'oublie tout le temps. Et donc là, on est dans le train en approche de Paris, et il me dit, purée, j'ai pas de nouvelles de mon père, euh, j'espère, il m'a pas oublié. Sachant que... <rire> Sachant que euh, notre train arrivait euh, de nuit, il arrivait super tard le train Et donc, euh, et donc là vous, vous sentez le, le truc arriver je suppose Mais on arrive à la gare, tout le monde voit son père, ses parents arriver Moi mon papa est arrivé, il me récupère Et puis, euh, puis moi je vois mon pote et je lui dis ah, ton père t'as essayé de l'appeler euh. Les monos qui restent avec, tout le monde commence à s'en aller et en fait, euh, et en fait bah, son père l'a oublié à la gare. <rire> son père s'était endormi, il pensait qu'il arrivait le lendemain. Et sauf que bah, c'est super loin, Saint-Etienne de Paris. Enfin, je veux dire, euh, voilà, son père l'avait oublié à la gare, c'est horrible. En vrai, je rigole, mais en vrai, c'est tellement horrible. Je, je pense que j'aurais tellement pleuré. Et en vrai, c'était drôle, mais en vrai, tellement pas pour lui. Genre, je pense. Trop chiant de te, de te sentir oublié par tes parents, genre vraiment. Et trop stressant, à qu'une hâte d'une chose, c'est de rentrer chez toi, de te poser. Et non, en fait, du coup, il est resté avec les monos toute la soirée. Il a dormi avec eux, euh, je sais pas, à l'hôtel ou quoi. Et, euh, et bref, <rire> bref c'était la petite anecdote. Et puis moi, du coup, après, avec mon père, j'ai dû prendre un train euh, un train de nuit, un train couchette. Vous savez, c'est les trains euh, où t'as des lits. Et donc, euh, c'est ça, euh, t'es dans une petite cabine avec, euh, je sais pas, quatre 4 ou 6 personnes, je sais plus, et avec mon père, on a dormi dans le train couchette jusqu'à Montauban. Et après à Montauban, on a, on a repris un train direction Bordeaux et on est rentré à la maison. Enfin voilà, ce voyage, euh, c'était un peu une sorte de road trip, je le considère quand même comme une sorte de road trip puisque j'ai fait plusieurs étapes sur 15 jours et, euh, et voilà, c'était euh, vraiment trop cool. Et euh, c'est ça qui m'a donné un petit peu, je pense, le goût du, du road trip du moins. Ensuite, passons à mon, à mon deuxième road trip. Mon deuxième road trip, je sais plus quand c'était. Je pense que c'était peut-être en 2019. Euh, je crois que c'était en 2019, oui. Donc c'est ça, on était parti en voiture avec, euh, avec mon ex pour aller jusqu'à Clermont, voir mon meilleur ami. Donc on avait passé euh, quelques, quelques jours à Clermont, c'était trop cool. On avait fait, euh, on avait fait des randos, c'était trop bien. Et, euh, et voilà, puis ensuite on s'est rendu à Annecy, pour la première fois de ma vie, j'ai adoré Annecy, genre vraiment, c'est une ville qui est géniale, j'adore cette ville, je trouve ça trop beau, c'est trop beau, là, les l'eau turquoise, les canaux, la montagne autour, bref, tout ce que j'aime, j'ai adoré Annecy, puis ensuite on est parti dans le sud de la France, donc dans le Var, on a fait... Euh, le Lavandou hier, Toulon, enfin voilà les choses comme ça, c'était trop trop cool aussi. Et puis on est rentré euh, rentré à Toulouse, je crois que j'habitais à Toulouse, encore, déjà à ce moment là. Non, j'habitais à Bordeaux. J'habitais à Bordeaux, j'ai dit n'importe quoi, on est rentré à Bordeaux après. Et, euh, et voilà, en vrai c'était un road trip mais c'était vraiment confort. C'était un road trip hyper confort parce que ok on faisait beaucoup de routes en voiture mais on dormait dans des Airbnb, on dormait euh, dans des hôtels. Donc en vrai, c'était vraiment, vraiment chill. Euh, à Clermont, on avait dormi chez mon meilleur ami. Euh, à Annecy, on avait dormi dans un bed d'Airbnb. Euh, et puis dans le sud de la France, je ne sais même plus où est-ce qu'on avait dormi. <rire> Mais en tout cas, euh, on avait sûrement un Airbnb. Oui, je me souviens si on avait un, un Airbnb qui était quand même sympa. Je ne sais plus où c'était. Euh, mais il était quand même très sympa. Donc euh, c'était petit road trip mais confortable, vraiment confortable. Euh, voilà, ça s'est globalement bien passé. C'était sympa de, de passer par les petits villages français parce que nous on n'aimait pas prendre euh, l'autoroute. On aimait bien en tout cas prendre, euh, et j'aime toujours perso, prendre les petites routes départementales ou nationales, mais tu sais, les voies, les voies gratuites quoi. Et comme ça tu vois plein de de petits villages et, euh, et c'était trop cool et ce road trip là je pense qu'il a duré peut-être euh, je sais pas 15 jours je sais plus honnêtement je sais vraiment plus cette date et euh, après troisième road trip qui arrive en 2021 l'été 2021 là c'est du lourd enfin c'est le premier gros road trip un peu en dehors de ma zone de confort vous voyez parce que on part toujours avec cette même personne en road trip en italie en voiture depuis toulouse euh, sachant qu'on avait une clio 2 les gars une Clio 2, donc c'est une petite voiture. On était parti simplement avec une tente, des matelas gonflables, sacs de couchage, tout le tralala. On n'avait rien de prévu. Euh, moi je savais quel spot je voulais voir, donc euh, je voulais dire après au, au, au fur et à mesure, mais sinon on n'avait pas réservé d'hôtel, on n'avait pas réservé d'Airbnb, pas réservé de camping, rien. Nous dans notre idée, c'était en mode on va faire du camping sauvage, let's go, truc de ouf, on part à l'aventure, c'est un peu comme la van life, mais c'est pas trop la van life, bref, parce qu'on avait pas de van quoi, mais euh, c'était un, un peu le même principe quoi. On avait tout acheté pour avoir euh, du confort, on avait acheté euh, des, des convertisseurs pour pouvoir brancher nos app mes appareils électroniques, vous savez, pour euh, recharger mon ordi, recharger mon drone, recharger tout, tout, tout. tout. Euh... On avait acheté des un, un réchaud avec des bonbonnes de gaz, on avait acheté des, de quoi euh, se faire euh, à manger, vous savez, euh, ben, euh, des petites assiettes, des petits gobelets en plastique, des couverts, euh, petites casseroles, euh, tout ça, tout ça. On avait tout prévu, et puis euh, on est parti euh, comme ça, on savait pas combien de temps exactement on allait partir, mais, euh, mais, euh, mais c'est ça, on partait, et, euh, et puis voilà. On est parti de Toulouse pour aller dans un premier temps au 5 terres. Alors je peux vous dire que je ne sais plus combien d'heures de route il y a, mais je pense qu'il y a une dizaine d'heures de route euh, pour arriver euh, au 5 Terre. Je me souviens, on n'a pas fait ça d'un trait parce que c'était hyper fatigant, mais la route était super belle, là, passer Monaco, longer le bord de la mer et tout, c'était incroyable, c'était trop beau, on y était au... On y était au sunset, c'était vraiment magnifique, vraiment trop trop beau. D'ailleurs, j'avais fait une série de vidéos, si vous voulez voir, qui s'appelle « Le Clio Trip » sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver à sgr sur YouTube, et ces vidéos sont vraiment chouettes. J'ai fait un épisode pour chaque destination, plus il y a une FAQ, si jamais vous avez des questions ou quoi. Puis on a dormi à la frontière italienne dans un camping, euh, parce qu'il faisait nuit, donc euh, voilà, on se posait dans un petit village italien, c'était sympa, on s'était fait des pâtes fraîches au réchaud, on avait dormi dans la tente, c'était cool. En vrai, c'était cool. C'était l'aventure. On avait les lumières frontales sur la tête. On faisait à manger comme ça. C'était euh, bah, c'était trop cool. Puis ensuite, on est arrivé aux 5 Terres. Et là, les gars, incroyable. Incroyable. Je vous jure, j'ai trop aimé. J'ai trop kiffé les 5 Terres. C'est plusieurs euh, petits villages. Et donc, c'est ça. Il y a le village de Monterosso, Vernazza, Manarola, Manarola qui, est, qui a été élu le plus beau village du monde, je ne savais même pas avant d'y aller, mais je comprends pourquoi. Rio Maggiore, là je prends un grave un accent italien alors qu'en vrai euh, on va se calmer, voilà. Et euh, Corniglia, on les a tous faits en, ouais, en plusieurs jours et c'était incroyable les gars, c'est magnifique. Euh, c'est honnêtement l'un de mes meilleurs souvenirs de, de ce road trip. C'était trop beau, les maisons, les petites rues colorées... Euh, les italiens, j'adore, la... je sais pas parler italien, mais je trouve que cette langue est magnifique. Euh, les parasols colorés, les... Les... les maisons roses jaunes avec les draps qui pendent dehors, qui sèchent à l'air libre. Euh, les petites ruelles où il y a des commerçants avec des étalés qui vendent des fruits et légumes. Euh, qui... Il y a plein de... ça sent la pizza, ça sent les pâtes, ça sent tout, tout, tout. Il y a, il y a des vendeurs de glace, il y, a, il y a vraiment plein de trucs et c'est genre tellement, tellement... Un mood genre c'est trop beau c'est la dolce vita vous voyez c'est genre trop beau euh, et et je rêve mais j'aimerais tellement y retourner j'ai mangé je me souviens à rio maggiore des, euh, des gnocchi dans un petit restaurant honnêtement ils payaient pas de mine hein, le resto mais ils étaient exquis j'ai mangé des gnocchi au pesto c'était incroyablement bon incroyablement bon les italiens étaient trop sympas euh, bref, c'était vraiment trop cool, donc euh, c'est ça, et puis euh, on s'était trouvé un spot, un spot, euh, spot euh, qu'on avait trouvé sur Park Fortnite, je crois, euh, donc un, un spot euh, sauvage, mais par contre, oh là là, là la galère, parce que en gros, nous, on n'avait pas, euh, <rire> on avait un matelas gonflable, vous voyez, sauf qu'on était sur un terrain très caillouteux, et du coup, on le sentait pas, on avait mis euh, des petit tapis en dessous du matelas enfin bon bref pour essayer que ben pour éviter que, que le matelas se perce quoi puis il y avait d'autres personnes sur le spot il y avait des familles qui étaient en vanne et ça nous aimait tellement rêver on avait vu sur la mer c'était incroyable, le sunset était incroyable, et c'était la première fois que je dormais sur un spot sauvage en pleine nature, et j'ai trop kiffé, et c'était genre euh, la première fois qu'il fallait que j'aille faire pipi dehors, en plein milieu de la nuit, avec la frontale, et euh, le rouleau de papier toilette dans une main, et la poche poubelle de dans l'autre main, vous euh, voyez, c'était vraiment, genre j'étais en mode, waouh, mais en fait je veux vraiment tester la van life, et euh, déjà à cette période-là, ben je savais déjà que je voulais arrêter mes études, puisque... Je les ai arrêtés en... Bah c'est ça. Je les ai arrêtés en mai 2021. J'ai pas repris en septembre 2021, donc c'est ça. Euh, je me suis dit, ok, je veux vraiment tester la van life. Et je me suis dit à ce moment-là que ouais, je voulais... J'avais bien fait parce que je voulais vraiment tester ce mode de vie-là, mais plus sur le long terme. Et donc c'est ça. Euh, c'était trop cool. On avait un spot trop bien. Euh, les gens autour étaient trop cool. Euh, je me souviens, c'était des Belges. Ils avaient fait un petit feu de camp et tout. Et moi, ça me faisait rêver j'étais là, waouh, wow, moi aussi, je vais trop faire ça quand... Quand j'aurai mon petit van au Canada, en Australie ou je sais pas où. Enfin, Voilà, je m'imaginais trop uh, ma best life. Et puis euh, après, on a pris euh, la direction de la Toscane. Donc on a fait Florence, on a fait Pise et on a fait euh, plusieurs, euh, plusieurs petits villages aussi. Euh, puis après, en fait, c'était la seule fois euh, dans les cinq terres où on a dormi dans un spot sauvage. Puisque après, c'était soit des campings soit des Airbnb. Et donc en Toscane, on avait dormi dans un gîte, je me souviens, dans un petit village qui s'appelait. Euh, c'était Civitella. Civitella in Val de Chiana, ça s'appelait. Euh, donc c'était un petit village en hauteur, euh, type médiéval, avec très peu d'habitants et c'était trop cool, c'était trop beau. Enfin bref, c'était. Waouh la Toscane, quoi, c'était trop beau. Euh, J'ai trop kiffé. On avait été aux cascades del Mulino s'appelle, euh, et en gros c'était des sources thermales d'eau chaude trop génial, c'était trop beau, par contre ça puait <rire> ça puait le soufre, mais bon et c'est pas grave, sur les photos ça se voit pas, et sur les vidéos non plus euh, mais par contre faites gaffe si vous y allez euh, faut juste enlever vos bijoux parce que moi ils ont tous euh rouillé à cause de ça même si j'avais des fois du plaque et or donc trop bizarre enfin bon bref euh, c'est ça c'était trop cool puis après on a pris euh, la direction de rome j'ai adoré cette ville euh, j'espère je, pouvoir y retourner cet été j'avoue euh, j'aimerais beaucoup pouvoir y retourner cet été euh, à rome euh, donc euh, on verra mais en tout cas j'ai adoré rome c'était vraiment chouette euh, Et puis c'est pareil à rome euh, airbnb du coup et puis ensuite on est remonté à venise donc euh, c'était vraiment pas la porte à côté, on est remonté à Venise, Venise c'était super, euh, bon les mouettes un peu moins super parce qu'on a eu des problèmes avec des mouettes, mais je crois que je vous ai déjà raconté, bref euh, on a eu des problèmes avec les mouettes, je déteste les mouettes, il faut le savoir je déteste les mouettes, depuis les colonies de vacances que j'avais fait en Bretagne, j'ai peur des mouettes parce que les mouettes c'est fucking méchant ok, en vrai en vrai j'aime pas les mouettes, genre ça me fait vraiment peur et je me mets fidèle parce qu'elles sont mauvaises elles veulent juste bouffer ce que vous avez dans les mains et euh, bref on s'est fait attaquer par des mouettes à Venise comme je m'étais fait attaquer par une mouette en Bretagne sur un bateau alors que je mangeais mon euh, déjeuner, enfin bref <rire> euh, bref en tout cas c'était trop cool mais euh, sachez que si vous allez à la place Saint-Marc à Venise faites très attention aux mouettes si vous mangez quelque chose euh... Si vous mangez quelque chose comme ça, quoi. Et puis, après, on a dû rentrer en... Pas en urgence, mais on a dû rentrer euh, en urgence, oui, parce que, bon, si, dans l'urgence, donc... parce qu'on devait faire Milan de base, aussi. Mais on n'a pas pu le faire, parce que mon ex avait un entretien... Euh... Bah, déjà, pff, il a fait un entretien d'embauche en plein milieu de la Toscane, euh, en partage de co... Euh... On avait installé la, la table, euh, une table en plein milieu des vignes, dans un champ, pour faire un entretien d'embauche. Et il a réussi. Alors là, si c'est pas de la chance, <rire> je sais pas. Il a réussi, et du coup, il commençait genre le lundi, et on était genre euh, le samedi, vous voyez. Et donc là, ben, pas de milan. Et donc, euh, ben, pendant 16 heures, il l'a conduit non-stop. Non pendant 16 heures, les gars. Je vous jure, hein. Je pensais pas que c'était possible de faire ça, euh, moi je pensais qu'on allait faire un arrêt, et puis en fait il a conduit toute la nuit, et on est arrivé euh, à Toulouse genre euh, ben, le lendemain euh, le lendemain matin, enfin euh, bon, bref c'était euh, n'importe quoi, genre vraiment à ne pas reproduire, évidemment ça peut être très dangereux, d'autant plus que euh, la personne euh, conduisait Solo parce que moi j'étais vraiment fatiguée et que je voulais m'arrêter mais que euh, mon ex était en mode ben non moi je le sens donc euh, on y go Donc c'est ça euh, voilà pour ce road trip du coup il a duré 10 jours c'était vraiment vraiment cool On avait pris le strict minimum et en même temps on était quand même assez bien équipés On n'avait pas prévu grand chose on s'est un peu laissé aller et, euh, et ça faisait du bien C'était vraiment vraiment chouette j'avais juste prévu ben c'est ça euh, les cinq terres Rome euh, la Toscane, j'avais prévu aussi euh, les sources thermales et, euh, et un autre spot aussi euh, en Toscane je sais plus comment ça s'appelle, ah je sais plus en gros vous voyez, je sais pas si vous voyez euh, les grands champs pleins d'herbes vertes avec des petits chemins qui mènent, enfin euh, des petits chemins en terre blanche genre avec des grands arbres dans l'allée, vous voyez, enfin bon ouais, je sais pas si vous voyez mais si vous checkez sur mon compte Instagram ou si vous allez dans ma story à la une peut-être Toscanjo. Ben vous allez voir, vous allez comprendre de quoi je parle. Bref, en tout cas ce, ce troisième road trip en Italie, c'était vraiment vraiment cool. J'ai adoré et ça m'a grave donné le goût d'en de, bah, faire d'autres quoi, tout simplement. Et puis du coup, euh, dernier, euh, dernier road trip euh, que j'ai fait, donc le quatrième, c'est le road trip, le fameux road trip en van de 7 mois à peu près, à travers le Canada. Et les états unis Comme je vous l'ai déjà expliqué euh, plusieurs fois, en gros, de base, euh, moi, mon objectif, c'était juste de faire Montréal-Vancouver, Vancouver-Montréal, rentrer en France. En gros, c'était ça l'objectif. Sauf que j'ai commencé la van life. Déjà, j'ai commencé à vivre à Montréal et je me suis aperçue que, waouh, la vie ici est trop cool. Donc je me suis dit, en vrai, hmm, j'aime quand même bien la vie ici, donc pourquoi pas, si jamais, y rester un peu plus on sait jamais sur un malentendu, euh, bon voilà c'était dans, dans un petit coin de ma tête vous voyez, puis le, la van life commence c'est trop cool, c'est trop cool tous les soirs je vois des couchers de soleil géniaux, incroyable tous les soirs je suis dans un spot différent tous les soirs, ben je découvre en fait, y a... tous les jours tu découvres quelque chose de nouveau, t'as un sentiment de liberté qui est incroyable, t'es dans un autre pays vraiment loin de chez toi, du coup la culture est... nord-américaine est complètement différente de celle qu'on a en Europe parce que vous savez, en Europe, on a toujours, bah, si tu prends surtout en tout cas les départementales, euh, les petites routes de campagne ou quoi, tu croises souvent des petits villages avec des petits bourgs et des fois tu peux t'arrêter et tout ça. En Amérique du Nord, les... c'est pas la même chose. C'est des grands axes routiers, des autoroutes, euh, qui sont d'ailleurs souvent gratuites, donc on prenait souvent l'autoroute. Mais euh, c'est ça, tu prends moins le temps de t'arrêter dans des petits villages ou alors les petits villages sont pas formés comme chez nous en Europe. Euh, du coup euh, c'est ça, tu, tu, tu zappes un peu plus, mais il y a tellement de nature, tellement de choses à voir euh, au final que bah, c'est quand même génial, c'est quand même trop cool, trop beau, trop trop sympa quoi, finalement c'est quand même trop sympa, et puis c'est ça, on, on monte jusqu'en Gaspésie, c'est trop beau, euh, c'est un peu flippant aussi parce qu'on s'attendait pas à ne pas avoir de d'internet, on n'a pas de réseau sur nos téléphones, il fait un peu gris, il n'y a pas beaucoup de commerce, on ne voit pas beaucoup d'hôpitaux, on ne voit pas, de... pas grand-chose. Mais du coup, ce n'est pas très rassurant parce que c'était vraiment nos, nos premiers jours. Mais en même temps, euh, moi je me dis, bah, en fait, euh, c'est trop stylé quand même. C'est trop stylé là ce que je suis en train de vivre. Là, c'est ouf. C'est ouf. Et puis après, on est redescendu à Montréal et puis... On est passé par Toronto, je suis du Niagara, enfin bon bref, vous savez, on, a, on est resté après euh, dans les rocheuses pendant presque trois mois, c'était génial. Et on a vu plein de choses, j'aurais jamais pensé voir un, un glacier, autant de glaciers de ma vie en, en si peu de temps, euh, voir des ours de cyprès en pleine nature, voir autant de d'animaux sauvages des lacs si bleus j'avais je, je, jamais pensé euh, voir ça de, de ma vie et, euh, et honnêtement c'était un sentiment mais tellement de bonheur parce que euh, je suis le genre de personne qui euh, comment dire je suis énormément émerveillée par, euh, par les petites choses simples de la vie euh, moi un rayon de soleil ça me fait trop plaisir voir un arc-en-ciel ça me fait trop plaisir euh, trois flocons qui, qui tombent ça me fait super plaisir voir des enfants qui rigolent dehors ça me fait plaisir, un sunset ça me fait plaisir et, et voir des animaux euh, dans la nature ça me faisait trop plaisir et voir autant de choses comme ça ça me fait trop plaisir et, euh, et en fait c'est ça j'en ai pris plein les yeux et, euh, et genre ça me donne limite des frissons quand j'en parle parce que à ces moments-là, j'étais tellement heureuse, je me sentais tellement vivante, euh, je faisais toujours plein de trucs, et, et je découvrais plein de choses, et je me rendais compte que ma vie était fucking géniale, genre, et que comme ben, probablement ça n'arriverait plus, ou probablement c'était la dernière fois que je voyais ces endroits-là, puis j'ai aussi monté un sommet à 3000 mètres, je, jamais jamais, je m'en je, je sentais tellement pas cap capable, genre... Euh, et en fait, bah, je me suis rendu compte que si j'étais capable de faire des choses euh, vraiment ouf en fait, parce que en vrai, monter un sommet à 3000 mètres quand t'as pas forcément d'expérience ou que tu fais de la rando mais viteuf, juste depuis deux mois, euh, bah, en vrai euh, c'est quand même ouf. Euh, mon corps était tellement épuisé, mais ça je vous en ai déjà parlé, mais euh, j'étais tellement heureuse et puis arrivé là-haut, j'ai encore chialé euh, parce que bah, j'étais juste épuisée, mais tellement contente et tellement fière de moi et tellement émerveillée par la vue que j'avais là-haut et, et plein de sentiments à la fois et j'étais genre waouh mais c'est ouf en fait genre je me disais vraiment tous les jours ma vie est géniale ma vie est géniale euh, tout va bien pour moi je vis dans un van je l'ai longtemps manifesté j'ai tellement rêvé de faire ça je suis à l'autre bout du monde euh, je sais qu'il y a des, des, des personnes qui rêveraient de faire comme moi euh, et là, j'arrive pas à croire que, que je suis en train de réaliser ça et de vivre tout ça. Euh, bref, tout était trop cool et, euh, et j'avais un fucking sentiment de liberté. C'était genre vraiment incroyable, genre vraiment incroyable dormir dans des spots perdus, voir des petites chèvres euh, au réveil euh, qui grimpent la montagne et qui te regardent. Ou euh, genre euh, rencontrer des gens et, et parler euh, avec eux une soirée. Ou des fois rencontrer des personnes et, et, et tu parles avec eux une soirée. Et puis le lendemain, tu fais des activités avec. Et, et puis des fois tu rencontres des personnes aussi, tu les vois bah, de temps en temps au spot et puis tu gardes contact avec. Moi j'ai plusieurs, euh, bah, notamment des, des Québécois que, euh, que j'ai rencontrés durant ce voyage. Euh, bah, je les adore et en, vrai, euh, et en vrai je suis tellement contente de les avoir rencontrés. On est toujours en contact euh, bah, actuellement et, euh, et genre, je me dis c'est tellement des, des belles personnes et... Euh, et c'est ça, genre, euh, j'ai rencontré aussi une Canadienne euh, qui venait d'Alberta, tellement gentille, avec qui on a passé euh, plusieurs jours, et c'était trop cool, on a trop rigolé, je suis encore en, en contact avec elle aussi, et puis, euh, je sais pas, il y a une certaine énergie euh, dans les spots, euh, ou quand tu es en voyage, comme ça, quand tu vis euh, ce mode de vie là, en van, tout le monde est hyper sympa, euh, puis des fois, tu rencontres des. On a... Je me souviens, on avait rencontré des Français qui voyageaient avec leurs enfants. Donc, c'était des parents avec leurs enfants dans des gros, gros camping-cars. Ils nous ont invités à passer la soirée avec eux et on était plusieurs euh, bah, groupes, plusieurs en gros familles différentes, euh, âges différents, tout ça. Et on, on passait des moments avec eux et puis c'était tellement chill, c'était tellement cool. Et euh, peu importe ton âge, peu importe d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie ou quoi. Euh, c'était tellement bienveillant, tellement sympa, et tout le monde s'entendait bien, et tout le monde parlait avec tout le monde, parce que finalement, nous on s'en foutait de ton passé, de, de quoi que ce soit, juste on parlait voyage, on parlait de plein de trucs, on rigolait, c'était trop cool. Honnêtement, c'était trop cool, et, euh, et, et ouais, j'avoue que je suis un peu nostalgique là, euh, quand j'y repense, parce que, genre, en fait, je me dis, euh, là, le van, normalement, euh, je suis censée le, le vendre... Euh, au beau jour. Mais d'un autre côté, je me dis, là, j'en ai tiré au sort au PVT Canada. Je sais pas. J'aimerais trop pouvoir refaire un road trip aussi euh, au Canada. Mais est-ce que j'aurai l'opportunité de le refaire Même, j'aimerais trop aller aux Etats-Unis. Enfin bon, bref, je suis très très nostalgique. Mais faut pas. En vrai, faut pas. C'est juste que ça arrivé, c'était trop cool. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de... De qui je suis maintenant, I guess. Tout ça pour dire que c'était trop bien. Puis après, on est allé aux Etats-Unis et c'était trop cool. On a rencontré un peu moins de monde aux états unis mais euh, des rencontres qu'on a faites, il euh, y a des personnes avec qui euh, je suis toujours en contact aujourd'hui, on se parle régulièrement et, euh, et c'est trop chouette. Donc euh, c'est donc ça. Le voyage a été écourté à cause d'un problème d'assurance. Mais vraiment, les gars, la vie est tellement bien faite. Genre parce que... Au-delà du problème d'assurance qui est survenu, genre vraiment c'était le pompon sur la Garonne, il y avait d'autres choses qui n'allaient pas, et donc je me suis dit en vrai c'est grave un signe en mode rentre à Montréal, t'inquiète, il faut que tu rentres parce qu'il y a d'autres choses qui t'attendent là-bas. Et devinez quoi Ben ouais c'est vrai les gars, genre tout arrive pour une raison, et euh, je sais que ce road trip s'est terminé pour une bonne chose, pour une bonne cause. Donc euh, c'est ça, en vrai, euh, sur le moment j'étais un peu deg que le road trip se termine plutôt que prévu, mais... En vrai, euh, à l'heure actuelle, je ne regrette pas. Enfin, genre, euh, je suis pas triste que ce road trip se soit arrêté parce qu'au final je suis tellement heureuse d'être là à Montréal, d'avoir rencontré de nouvelles personnes, de revoir mes potes que j'ai connus pendant le road trip, de revoir mes potes qui étaient restés à Montréal et d'apprendre à connaître d'autres personnes et en vrai je suis trop reconnaissante pour ça aussi parce que je vous jure les gars, en vrai c'est fou mais tout arrive pour une raison, je sais que je le dis hyper souvent dans ce podcast mais c'est vraiment quelque chose une chose à laquelle je crois très très profondément et dont je suis intimement convaincue chaque personne que vous rencontrez, chaque situation même si sur le coup elle est peut-être euh, anodine ou genre euh, ou même si vous euh, vous dites que c'est horrible ou c'est un peu difficile à vivre euh, sur le moment je vous promets que les gars euh, bah, ça n'arrive pas pour rien moi ça s'est passé comme ça et je suis hyper reconnaissante que que ce soit que ce soit passé comme ça parce que à l'heure actuelle depuis mi novembre je suis rentrée là euh, à Montréal euh, ma vie est génial <rire> Genre vraiment les gars, je suis trop heureuse de, de ma vie. Je suis hyper épanouie. Euh, je suis plutôt bien entourée. Je continue de, de développer des amitiés avec certaines personnes. Je rencontre de nouvelles personnes. Je vis plein de choses géniales. Et je suis méga reconnaissante pour ça. Voilà en gros pour mes 4 road trips. La majorité sont en Europe et donc le dernier au Canada et euh, aux États-Unis c'était génial c'était trop cool mais 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 j'adore les road trips vous l'avez compris euh, pour toutes les raisons enfin pour tout ce que je vous ai raconté en fait je trouve que les road trips sont sont géniaux parce que ben tu rencontres de nouvelles personnes tu tu, tu vis des choses en fait qui sont différentes de ton quotidien. Euh, tu n'as pas de routine, à part le fait d'aller faire les courses régulièrement parce que tu n'as pas de frigo ou d'aller euh, remplir, faire le plein parce que ben, faut mettre de l'essence dans la voiture. En vrai, t'as pas de routine. Et donc ça, moi je trouve ça génial, et ce que je disais dans mon post Instagram dernièrement, c'est que je trouve que j'ai un certain, en fait, finalement, il euh, y a un d'entre de, un de, de, un vous qui m'a dit, et ça m'a grave euh, parlé, parce que je disais que j'aimais, en fait, quelque part, cet inconfort du, du road trip et de la van life. Il m'a dit, en fait, qu'il trouvait un certain confort dans cet inconfort, et je, je relate à mort, parce que ben, moi c'est pareil, finalement, tu sens... So t'es pas t'es pas dans ta zone de confort, tu sais qu'il y a des trucs qui sont un peu chiants, et que, en vrai, euh, ben, c'est pas que t'as hâte de retrouver ta vie normale, mais tu sais, genre, juste, bah ben, tu sais que quand tu vas retrouver tes habitudes genre style, pouvoir aller aux toilettes quand tu veux, ou prendre une bonne douche -sode quand tu veux, ben, tu sais, tu vas être hyper content, contente de, euh, de, les, de retrouver ça, de retrouver ce confort-là, mais, pour le moment, t'es genre, tu kiffes tellement ta vie, tu vois tellement de trucs trop cool, et tu te dis que ta vie est tellement géniale que, ben, en vrai... Euh, en vrai, tu t'en fous, tu trouves une certaine, un certain équilibre, un certain confort. Et, euh, et c'est ça, et c'est pour toutes ces raisons-là, pour tous les souvenirs que ça crée, pour toutes les rencontres, pour toutes les amitiés, même les rencontres qui sont juste de passage. Pour tout ça, ben, je trouve que les road trips c'est génial, et ça te permet de tellement découvrir un pays, ou de, de voir tellement de choses, et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça tellement beau, genre... J'ai qu'une hâte, c'est de refaire un road trip, je vous jure. Je sais pas quand ce sera, je ne sais pas où ce sera, mais une chose est sûre, c'est que je pense que je suis une fille qui est un peu... Je suis une road trip girl, genre, <rire> je sais pas si ça se dit, mais j'adore les road trips, j'adore le voyage, j'aimerais trop, euh, pour, bah, tant qu'on y est, euh, un truc que j'aimerais trop faire, euh, ce serait faire un voyage, bon déjà j'aimerais beaucoup faire un voyage en train, un long voyage en train, il y a une chose que j'aimerais trop faire avec mon père notamment, c'est prendre le train sibérien, c'est le, le trajet en train le plus long au monde qui, qui traverse toute la Russie, et, euh, et j'aimerais beaucoup faire ce train-là, ou j'aimerais beaucoup prendre le train de Montréal à Vancouver, euh, il est trop beau. Il est trop beau. En plus, Bruno Maltor a fait une vidéo dernièrement sur son voyage. Je vous dis pas comme ça m'a donné envie. Euh, c'est ça. Puis, j'aimerais aussi beaucoup faire un voyage, genre, euh, en sac à dos. Pourquoi pas, genre, euh, peut-être soit dormir dans des auberges de jeunesse, soit euh, un peu style Pékin Express. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Pékin Express, en gros, c'est une émission euh, euh, française où euh, plusieurs personnes... Enfin, c'est un jeu télévisé où il y a plusieurs équipes de deux binômes euh, qui sont posées dans un endroit... enfin qui partent d'un endroit et qui doivent, euh, en plusieurs étapes, euh, rejoindre d'autres endroits, enfin bon bref, et en gros, ils, ont, ils voyagent en sac à dos, et ils n'ont pas beaucoup d'argent, et ils doivent dormir chez l'habitant, et, et c'est ça, et j'aimerais trop faire ça, j'aimerais trop prendre juste un billet d'avion, partir quelque part, dans une destination, genre faire ça en Europe, j'aimerais trop, euh, et puis être avec, genre euh, je sais pas, ma soeur ou ma meilleure pote, et, et rentrer, genre chez moi, le but ce serait de rentrer, genre, à, pas à pied, mais genre, vous voyez, faire du stop, ou euh, je sais pas, juste me démerder, <rire> prendre un sac à dos, un gros sac à dos, euh, une tente et trouver de quoi où dormir et me débrouiller comme ça. J'aimerais tellement faire ça en mode Pékin Express vibe, j'aimerais trop un jour faire ça. Je pense qu'un jour je le ferai, c'est pas pour tout de suite, mais c'est dans un coin de ma tête et je vous jure qu'un jour... Il y aura une série de vidéos YouTube euh, sur ça, sur ma chaîne. Bref, petit aparté terminé. Et donc, euh, et donc maintenant j'avais envie de vous donner un petit peu euh, mes conseils pour passer un bon road trip. Euh, ouais, des petits conseils comme ça, sympa, gratuits, ça fait plaisir parce que euh, chaque semaine je reçois beaucoup de DM sur Insta notamment de personnes qui veulent faire un road trip et qui me demandent conseil. donc euh, je me dis que ça peut être cool donc premier conseil c'est de prévoir, euh, en fait, de prévoir des, des spots et des lieux que vous voulez absolument voir mais sans pour autant faire un, un itinéraire trop précis parce que pour moi c'est hyper important finalement de se laisser de la place, de laisser de la place à l'inattendu, de se dire enfin, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, euh, il vous dit ah oh, ça c'est trop cool, c'est pas très loin d'ici, vous devez absolument le faire, et se dire ok viens on y va, ou alors euh, de, de passer devant un, un spot que vous aimez bien, et décider d'y rester 3 euh, jours au lieu de d'une journée, mais c'est ça, genre prévoir un petit peu les spots que vous voulez euh, moi ce que je fais c'est que je les enregistre sur Maps, je mets des petits points d'intérêt là partout sur, mes, sur mon Maps, comme ça je sais à peu près ce que je veux voir, et j'y ou non mais euh, mais c'est ça au moins comme ça j'ai une petite idée et puis euh, et puis euh, et puis voilà quoi ensuite deuxième conseil qui est quand même super important les gars euh, si vous voyagez en voiture ou en van faut bien être conscient avant le départ que ce euh, ne sera pas toujours tout beau tout rose, que ce n'est pas comme sur les réseaux sociaux que ce n'est pas parfait et que vous allez devoir sortir de votre zone de confort et que vous allez être poussé dans euh, vos retranchements je m'explique euh, on a tendance à penser, enfin en tout cas moi perso avant de partir en van, je me suis énormément renseignée sur euh, la van life, sur les bons et les moins bons côtés. Je me suis beaucoup beaucoup renseignée sur les moins bons côtés, donc en fait euh, moi je savais, je savais que on allait avoir des problèmes de voiture, je savais que bah, l'essence ça coûte cher, je savais que des fois on allait galérer pour trouver des spots, je savais que bah, quand il pleut c'est pas le fun, bah bref. Euh, je savais que j'allais pas me doucher tous les jours, enfin bref, vous voyez des choses comme ça, je le savais, j'en ai pris vraiment conscience, je l'ai intégré dans mon mindset pour ne pas être déçue, mais je sais que certaines personnes ne sont pas comme ça, et euh, je sais que certaines personnes idéalisent trop les choses, et en fait ça gâche le voyage, ça gâche le voyage, euh, parce que tu, es, tu as des attentes qui sont trop hautes, parce que... Tu euh, n'as pas conscience de la réalité des choses et du coup tu as mal à accepter que ben, ce n'est pas comme dans ton imaginaire, que ce n'est pas comme dans ton idéal. En fait c'est ça, t'as tellement idéalisé le voyage que tu tombes en quelque sorte un peu de haut, euh, t'as des moments de up, de ouf, mais t'as des gros moments de down et tu te dis que ben pourquoi tu te fais tout ça en fait finalement, alors qu'en fait... C'est juste normal. Euh, par exemple, vous voyez, quand tu voyages en van, forcément, ton van, tu fais, tu donnes, tu donnes, parcours, je sais pas, des milliers et des milliers de kilomètres. Euh, tu parcours, genre, des dizaines de milliers de kilomètres avec ton van, c'est normal qu'il y ait des problèmes sur ton van. On s'entend, c'est normal que tu ailles au garage. Euh, on s'entend, il faut pas non plus y aller toutes les semaines. Mais c'est normal que ton van ait des problèmes et que, ben, ça ait un coût et qu'il faille l'entretenir. C'est comme un appart ou une maison. Enfin, je veux dire, quand tu es en van, tu payes pas de loyer. Mais quand t'es dans, dans ton appart, tu payes un loyer chaque mois, enfin, tu casses un truc, ben tu le rachètes, ton frigo il lâche, euh, je sais pas, il y a un problème avec ton micro-ondes, j'en sais rien, vous voyez. Euh, ben En van, c'est pareil, et c'est juste que ben comme tu payes pas de loyer, ben, tu payes l'entretien de ton van, en gros c'est ça. Et c'est normal, et en fait, moi quand ça arrivait, ce genre de, de problème-là... Euh avec le van, j'étais en mode, bon bah écoute, c'est chiant, mais bah, c'est pas grave, on va payer quoi. Et, euh, et ouais, en vrai je comprends, des fois c'est un peu des coups durs, je vais pas mentir, des fois c'est un peu chiant, surtout quand tu dois changer une courroie de distribution, euh, qui coûte, ça coûte 1000 balles, et, et, et tu dois être immobilisé pendant 10 jours dans, un, dans une petite ville du Québec, mais c'est un peu chiant, mais en vrai ça fait partie du truc. Et, euh, et c'est ça, changer les, les freins, etc., c'est sûr que bah, c'est chiant, ça fait jamais plaisir, mais ça fait partie du, du jeu quoi, enfin je veux dire, tu lui mets... Euh, Près de 30 000 bornes dans les pattes au petit van, donc forcément. Je vous dirais vraiment de ne pas idéaliser non plus trop la chose. Ayez conscience que la van life, c'est pas tout beau, tout rose. Que c'est ça, faut vous vivez pas dans le confort, en fait. Euh, donc, euh, en tout cas, sur le, sur le court terme, je pense que en vrai, on s'en fout. Euh, si vous partez un mois, ça va. Mais sur le long terme, en tout cas, euh, il faut avoir vraiment conscience de certaines choses. Ensuite, euh, troisième conseil, je dirais que ce serait euh, d'être ouvert aux rencontres, euh, pour moi c'est ça qui est génial quand tu voyages quand tu fais des road trips, c'est les rencontres euh, pour moi c'est ça qui marque et qui rythme ton voyage, Et j'ai adoré rencontrer euh, des personnes et comme je le disais dans un précédent podcast, euh, je me suis un peu redécouverte à ce niveau là parce que j'avais tellement mais tellement envie de rencontrer de nouvelles personnes tout le temps et j'étais tellement trop excitée à l'idée de, de rencontrer de nouvelles personnes euh, j'étais avenante enfin genre, j'étais vraiment mon cœur était grave ouvert. Pour, pour, pour ces rencontres j'étais grave ouverte pour ces rencontres là et, euh, et c'est ça je vous dirais d'aller vers les autres même si c'est pas toujours facile mais euh, d'aller vers les autres et puis euh, de leur parler et puis soit ça soit ça match soit ça match pas mais puis ça se trouve, vous allez juste parler un soir et après vous allez plus jamais vous revoir. Mais en tout cas, vous aurez passé une bonne soirée et je trouve ça trop génial. Et, euh, et c'est ça, pour moi ça crée beaucoup beaucoup de, de beaux souvenirs. Et parfois ça crée aussi de belles amitiés. Donc euh, c'est donc ça, comme je vous le disais, ben moi j'ai plusieurs potes québécois du coup avec qui je suis toujours en, en contact que je vois pas non plus énormément, mais que je vois de temps en temps, donc c'est trop cool, et on s'écrit aussi de temps en temps, donc c'est très cool. Et puis euh, d'autres euh, français que j'ai rencontrés dans les Rocheuses, par exemple, avec qui j'échange aussi de temps en temps, et ça fait, euh, bah, ça fait trop plaisir. Ensuite, quatrième conseil, ce serait quand même de se prévoir quelques objets, euh, vous voyez, réconfortants. Je sais pas, par exemple prenez des livres, prenez, je sais pas si vous aimez, je sais pas, colorier, moi je me souviens je m'étais acheté des feutres et, et de quoi colorier, là vous savez des espèces de mandala, je m'étais acheté ça, j'avais quoi d'autre comme, bah, j'avais ma Switch, j'avais pris ma petite Switch, en vrai j'y jouais jamais, ou très très rarement. Euh, mais j'avais pris ma Switch parce que je me suis dit si jamais j'ai envie d'y jouer, au moins je sais que je peux me poser devant Animal Crossing et, euh, et voilà c'est ça passer, euh, passer un petit moment euh, tranquille et, et être contente de ça ça peut être aussi euh, des jeux de société euh, moi je sais qu'on avait euh, un jeu de cartes dans le van, enfin voilà ne pas non plus vous surcharger, ne pas prendre tout ce que vous avez dans votre chambre ou dans votre appart ça sert à rien, ne pas prendre tous vos jeux de société non plus mais, euh, et ne pas non plus prendre toute votre bibliothèque mais prenez quelques petits objets qui qui vous feront qui potentiellement euh, vous feront du bien à utiliser euh, ben, au moment venu. Ensuite, avant dernier conseil, ce serait quand même de prendre de prendre le temps euh, de prendre le temps de vivre et de voir les choses. Même si vous partez que 10 jours en road trip, je dirais qu'il vaut mieux voir moins de choses euh, plutôt que de voir beaucoup de choses, mais moins bien. Vous voyez, pour moi, c'est plus important de prendre le temps de de connaître un endroit euh, et pas juste de le survoler, d'apprécier euh, l'endroit à sa juste valeur, d'être reconnaissant et de vraiment prendre conscience que tu es là maintenant, à cet endroit-là, plutôt que de passer vite fait et d'aller trop vite et du coup de devoir y retourner ou avoir des espèces de petits remords ou quoi. Euh, moi, je sais qu'en Italie, c'était un peu ça. Euh, on est allé très très vite, honnêtement, dix euh, jours en partant de, de Bordeaux euh, et faire tout ce qu'on avait fait, euh, c'était... Euh, Enfin, c'était huge, hein, c'était euh, rapide. On a quand même pas mal profité, honnêtement. Mais notamment dans les cinq terres, c'est vrai que... Surtout dans les cinq terres, on s'entend. Euh, j'aurais vraiment aimé y rester plus longtemps. Donc euh, c'est donc ça, j'ai un peu de pas de regret à, à ce niveau-là. Mais euh, je me dis, j'aurais peut-être préféré prendre plus de temps au cinq terres et quitte à ne pas faire Venise ou, ou quoi mais c'est pas grave, je suis quand même contente de, de ce que j'ai fait, ce qui est fait, fait de toute façon mais euh, c'est ça, je vous dirais de prendre le temps de privilégier la, la qualité disons à la quantité et de vraiment profiter du moment présent et des, du lieu où vous êtes et enfin, dernier conseil, ce serait euh, en fait si vous voyagez avec d'autres personnes, que ce soit vos amis, votre mec, votre meuf, faut pas hésiter je pense, à prendre du temps pour, euh, pour soi, à s'accorder des petits moments euh, solo, tranquille à faire des activités solo si vous en avez envie, ne pas tout le temps euh, écouter l'autre ou quoi que ce soit surtout quand le voyage est assez long, que chacun puisse avoir son, son intimité pour que ça, chacun puisse se ressourcer, recharger ses batteries et, euh, et pour garder un certain équilibre, parce que quand t'es 24-24 avec une personne, ben forcément ça peut euh, devenir compliqué. Ayez des moments à vous, des moments perso. Faites euh, ce que vous avez envie de faire, et c'est ça, n'hésitez pas hésiter à dire à l'autre personne aussi quand vous avez besoin de passer du temps seul, quand vous avez envie de faire tel rando mais que l'autre n'a pas envie, enfin voilà. Ne pas hésiter à communiquer là-dessus. Là je vois que ça fait déjà une heure que j'enregistre, ça fait longtemps que je papote, ça fait longtemps... Mais en fait c'est que je suis tellement... Euh... Je vous jure, je, ça m'a, ça m'a apaisé de, de parler là, euh, de parler de ça aujourd'hui avec vous. Pas, je sais pas, ça m'a apaisé de fou, de parler, de me remémorer tout ça. Ça m'a, ça m'a fait du bien et en fait, ça me confirme que ben, j'adore voyager, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, j'adore cet inconfort que ça peut apporter aussi de voyager de cette façon et j'aime l'aventure. J'adore l'aventure et, et c'est ça, il y a beaucoup de choses qui me font un peu peur mais je crois que je suis de, je suis de moins en moins peureuse <rire> mais euh, c'est ça en tout cas euh... Ça m'a fait plaisir de parler de ça avec vous. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a fait un petit peu voyager. J'espère que ce format un peu plus long vous a plu aussi. N'hésitez pas à m'écrire sur JDV Podcast pour, pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à m'écrire aussi si vous avez des petites anecdotes de voyage à me raconter ou quoi que ce soit. Euh, voilà, n'hésitez pas à le faire sur JDV Podcast vous pouvez aussi me laisser 5 étoiles si vous avez passé un bon moment à mes côtés sur Apple Podcast ou Spotify ça me fait toujours super plaisir et puis sinon je vous dis à mardi prochain pour le prochain épisode de Journal vie. je vous fais plein de bisous merci pour votre écoute, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis euh, bye